0: 好，今天跟大家聊一个话题，这个话题也是我最近生活发生的事情，我觉得对我而言是非常非常有启发的。OK， 好，这这话题是这样子的哈，就是呃，通常我录这个 podcast， 那大部分就是我会不断的录，对不对？那除非听众有给我一些回馈，不然有时候我们的这个互动会比较是一种单向式的。那么大概就在上个礼拜吧。那我就是粉砖，好有一个伙伴，好有一个我们 live 不下课的听众朋友，好叫做凯虹，然后他写了一篇文章，然后 take 我，然后我就去看，哇，我看了之后，我觉得非常非常的感动，为什么呢？因为凯虹哦，他就去统计了，他不知道是用什么，然后就统计了说，哎，他总共听 live 不下课听了多久，然后就发了一张图，然后呢，哦，他总共听了。两千五百八十五分钟，在所有的这个听众这个排名里面排百分之二啊，前百分之二。我稍微算了一下，这个两千五百八十五分钟大概是多久？哦，换算下来大概是四十三个小时啊！哇，那一瞬间我非常非常的感动啊，我非常非常的感动啊。然后呢，凯红他写了一篇文章啊，他写了一篇文章，哇，那标题写的真好。他说啊，如果人生有必修课，那必须是赖不下课哦。我把他这篇文章呢，跟各位听众朋友分享了。他这篇文章，呃，应该也说中了很多长期会听我节目的听众朋友的心声哦。凯龙说啊，熟悉我的朋友都知道，我是一个重度 Spotify 的使用者，除了听听音乐过过瘾，更喜欢收听 Podcast。我是一个需要不断刷新观点。满足想要进步的期望，才能够感觉有活着的存在。对呀、啊，我们听众朋友何尝不是啊？对不对？你们会想要听我的节目，不光只是听我喇迪赛吧？对不对？哦、呃，也希望听听欧阳老师最近生活尝试了什么，哦、呃，读了什么样的书，上了什么样的课，又有什么样的一个生活的启发？对不对？因为我们都不是喜欢一成不变的人嘛，一成不变生活多无聊，对不对？我就觉得凯虹这个真的写出我们的心声。他说啊，而这一点啊，恰恰是 p a r k c a s 的日更强者。哎呀，不敢当，不敢当啊！欧阳立中老师所主持的《赖不下课》所能给予的哦，老师从写作技巧到理财投资，到个人主持，到邀请来宾分享，在每一集有限的时间内，老师都为听众玩出了无限。哎，真的是这样子。就是我的节目的定位哈、哦，虽然不像呃大部分节目可能会有一个很明确的主题，对不对？因为我就是想要谈广一点点，即便这些领域当中我都不是专家，可是就是分享我的所学和经验，对不对？而不是在自己专精的领域当中不断打转。这个是我个人的一个喜好以及对自己的一个期许哈。好，那凯红他接着说啊，他说这个虽然接触赖不下课啊。不满一年，我却透过节目不断更新自己，而且也向各领域的代表人物学习他们的心法啊，像是黄光文老师、福哥、小虎老师、大侠武林等等等，根本不是三言两语所能表达的啊！哎，我相信每个人心中都有想要变得更好的心，那正好，收听 Life 不下课，不就是你每天学习练功的最佳契机吗？哇，写的真好！好、哦，而且其实我觉得，真的凯虹一方面是忠实听众，二方面他完全听出了我赖不下课的一个精髓跟初衷，对不对？我当初在规划就想说，除了我自己讲之外，我其实也很想要借由这个机会多去向各领域的高手们请教。那要向他们高手们请教的方式有很多嘛，要么就是约他们出来吃饭呐、啊，聊聊天，对不对？好、哦，但有时候我这个一方面比较害羞，好、哦，二方面也想说，哎呀，人家万一忙啊、哦，真的吃饭的时间也比较少，所以呢，最能够光明正大跟他们请意的方式，就是直接把他们邀请到节目，我们来好好的聊一聊。哎，聊过之后就变朋友了，对不对？好、哦，所以我自己也是非常乐在其中啦，因为我心中有一个节目主持人的小小梦想，真的真的 ，OK。那既然没有什么电台或是电视找我，那没有关系啊。我觉得这个时代哦，我们最幸福的就是可以透过自媒体的方式，自己小本经营嘛，对不对？找你想要找的来宾，聊你想要聊的话题，那也不受任何的规则或规准限制，就是畅所欲言。而这个就是经营，我觉得自媒体最棒的一种浪漫。OK， 好、哦，然后凯红这一篇，我觉得我看了很感动，然后他给我一个很重要的启发。为什么？这个我也跟我们赖粉们说说这个心里话啊。其实我觉得我节目真的算蛮拼的哦，日更，对不对？然后就是这个内容广度也很多哦。你真的要说，哎，我花了非常非常的多的时间在里面，但有时候难免嘛啊，自己心里呢也会有一个期待。想说，哎呀，这个节目呢，有没有机会哦被更多人听见哦？有没有机会越上这个排行榜？所以偷偷说，我每天啊没事，我都会稍微 care 一下，我今天的这个节目啊，在 Podcast 排行榜是多少，对不对？那如果你有做 Podcast 的啊，或是你有常听 Podcast 的经验，今天大家会知道，就是这个节目刚开始做的时候，会有一些流量的红利啊，因为你只要带多一点的新的听众进来，你的节目的排名就会提高。好、哦，所以我的节目排名一度非常前面，但是慢慢趋向平稳。所以有时候看到自己的排名掉到后面，我虽然知道排名不过就只是一个游戏，但是你心里很难没有情绪的起伏，你懂我意思吗？又或者是像是这个 Apple Podcast， 它每隔一阵子就会去精选一些节目嘛，啊，比方最多人收听的节目啊，知识量满满的节目啊，带来生活启发的节目啊。其实他每次一公布，我虽然觉得机会渺茫，但都还是抱着一丝侥幸的心态去点进去看看我的这个赖不下课有没有在榜上。那目前的结果，每一次都是蛮失望的，就是完全没有。那我也当然知道，他这个精选节目有他们的一个标准，那也可能这个我这个节目还不算是那种顶级流量的，对不对？啊！但是我每次都抱一丝侥幸，想说：哎呀，其实我真的做的蛮认真的哦。我几乎把我会的啊，或者是我不会的，我找人来聊哦、啊，把这个节目做到至少每一集，我敢保证听众听完，除了觉得有趣之外，一定都有收获，对吧？啊！可是每一次呢，不管这个 p a c k a g 怎么样的精选，然、啊、或者怎么样排行，我好像我的节目好像都没有在上面，所以心中的确是会有一点小小的失落。那这个我也跟我们 life 们。这个坦诚嘛，虽然我都尽量做到，好像情绪没有起伏，但是人嘛，当你付出了很多的时候，你难免会稍微想再一下啊、呃，这个成绩如何啊、呃？这个是人心，对不对？好，然后甚至呢，有时候呢，心里当然会 murmur 嘛，想说，哎呀，我这个做日更的，人家也没有做日更啊，对不对？哦，我花出了心力，哎，其实搞爆也比那些榜上有名的节目来得多啊，好可惜哦，为什么没有被看到？当然我知道自己还必须要更努力啊，但难免心中也会有一点 murmur 是吧？然后也会想说，哎，我这个日更都已经做到快四百多集了，好歹 Apple Podcast 还有各个平台应该要看到了吧？其实会这样啊？其实人性都会这样，就像是我鼓励很多学员去写作嘛，写文章嘛，然后去累积你的个人品牌嘛，对不对？其实很多人都做了。但我收到最多的学员，或是有时候会有一些我报文班学员的困惑，就来自于说：“哎、啊，老师，我都已经写那么久了，为什么好像这个回馈还有读者的量不见起色？”有时候我也很难给他们一个很明确的答案，因为我知道每一个人的写作会爆红的那个点就是不一样，那个机运就是不一样。而且每一个人会上去的那个时区就是不一样。那我们所能做的就是不断持续的去产出，对不对？然后去坚持下去，然后静待时间给我们的复利，对吧？写作是这样子嘛，那同样，我做节目也常常会遇到这样的一个状况，是吧？所以难免会觉得啊、哎，我都已经付出那么多了啊，是不是应该要再多点回馈什么的？我都已经做那么认真了，这个流量或是排行啊，或是精选啊，是不是应该把我节目纳进去啦？是不是？好，所以，我后来关注到，常常有时候我会把焦点放在自己的付出跟努力之上啊，借以来合理化我的这样的一个抱怨啊，或者这样的觉得一个不甘心的心情。可是你知道吗？当我读到凯红这一篇哦，然后他又附上了这个，他已经听了两千。500多分钟的这样的一个证明，那一瞬间哦、喔，那一瞬间我突然领悟了，我领悟到什么事情？就有时候我们不要只顾着啊去看自己啊付出了多少，因为当我们只看出自己付出了多少，我们就会觉得我们得到什么样的成果应该是理所当然。但我们要知道，人生起没有所谓的理所当然，你只能尽其在我，努力去做，那结果交给老天。最重要的是你享受这样的一个过程吗？最重要的是你在做这件事情的时候你快乐吗？对吧？所以当我们去追逐排名，去追逐流量，很多时候的确它会给我们一个 f e e b 翻倍，但它也可能是我们一个情绪困扰的来源。这时候我们应该怎么做？我突然发现哦，这时候我们应该啊回头啊哦去看看那些始终支持我们的读者。观众、听众，为什么？因为我看到这一刻，我觉得很感动的是，居然有一个听众朋友，而且凯虹应该是是马来西亚人吗好？好像不是在台湾的，好像是海外的听众，对不对？好，居然有听众朋友愿意把他人生这么宝贵的时间，然后去怎么样来去聆听你，去支持你，对不对？甚至把你的话给听进去，哇塞！那一瞬间，我突然又找回我做 p a d k a s t 的这样的一个初衷，因为我 p a d k a s t 都是做免费的嘛，那当然里面会有一些这个工商时间啊，或是业配，这在所难免啦，对不对？因为你真的经营 p a d k a s t 那也需要花钱，对不对？好，那也需要有钱才有办法把节目做得更好，所以难免会穿插一些工商服务什么的。OK。我当时看到我就很感动，我就觉得哇，居然有人愿意花这么多的时间去听我的每一集节目，哦，然后他那个时间一打出来，我算一算，哇，他合计已经听了48小时之久啊，真真的是很了不起的一件事情。OK， 啊，四十小时啊，四十小时之久，好，所以这个给我一个很重要启发了。那、啊、我自己从这件事情呢，我得到三个启发，想来跟听众朋友哈、啊、分享一下。这个我们人生都会遇到嘛。就第一个好、啊，第一点是这样，就是当你觉得自己的付出跟回报不成比例的时候，先不要自顾自的自怨自艾、啊，然了，或者是有点 murmur 抱怨，有时候先回头去看看那些支持我们的读者和听众，你会非常非常感动哦、啊，你会非常非常感动。我还记得啊，就是我办了一个读书会啊，线上读书会叫欧阳读书秀。那我每次读书会都会讲哈，就是说你听完我的读书会，然后如果你有写心得，或者是你有去买我导读的这一本书 ，OK， 怎么样嘞？我就会给你我的说书的简报，好 PDF 档。然后嘞，我们读书会里面有一个伙伴叫 Mini 啊，他每次怎么样嘞？他每次都会去买我导读的书，然后就说老师，我买这本书，那可那个再麻烦老师给我这个说书的简报，说没问题啊，给你。然后呢，他就会问我说：“老师啊，你什么时候会出书啊？”其实我真正最想买的是你的书啊，是你的书啊，老师，你赶快给我一个机会，可以去买你的新书。可你知道，我看到当下我就非常感动。为什么？因为其实我也好一段时间没出书了。这几年来，哈、啊，这一两年来比较忙于线上课程、制作节目、做电子信，对不对？啊，所以慢慢的，哎，写书这一块的确不是我这一两年很认真在做事。但是你看到。就是 mini 这样的一个读者，他给你这样的一个回馈，你就知道说啊，原来是有读者在等待我的作品的。这种有人等待的心情，有人在背后支持你的感觉，哇，难以言喻的感动，是吧？好，所以当我们觉得自己的回报不成比例的时候，我们回头去看看那些读者跟听众，他们花了人生多少的时间在支持我们，好，在鼓励我们。各位，我跟你讲，那个初衷又回来了。好吧，然后再来啊，第二个启发怎么样嘞？就是有时候我会去想一件事情，与其我们把自己的心力去追求那种流量，对不对？当然，追求流量是绝对是天经地义的事情了。就是你要成为个人品牌，的确流量是很重要一环啊。但是呢，其实再回头去想想，流量来得快，但是也退得快啊，对吧？有时候你爆红，但是你后面没有办法再。产出这个高品质的作品，哦，或是更搞笑的这个作品，哇，那个流量去的也很快，对吧？所以回过头来，在个人品牌有一个很重要的概念叫“一千铁粉理论”嘛，就是说，任何一个创作者，只要你很认真的创作，你只要养足一千个铁粉就够了。OK， 这一千个铁粉，当你出书的时候，他会支持你；，当你出课程的时候，会支持你；，当你推出什么活动的时候，他们会支持你。各位。照顾好这一千个铁粉，是我们作为个人品牌创作者最重要的一个关键。当然，粉丝多多益善，但是千万不要忘了这些元老级自始至终陪伴着你，一起经历人生冒险的这些铁粉，好吧？好。然后第三个启发就是，我觉得愿意把时间花在你身上的这些听众或是读者，他们是我们最大的福气。OK， 他们也是我们创作动力最大的来源，好不好？所以当每次看到这样的一个回馈之后，我觉得我们就拥有再次奋战的勇气。OK， 好啦，今天这一集哦，我知道比较偏感性一点点啊，那我也跟大家说了我很多心里话。很多人说，哎呀，老师都很有正能量，都非常的积极。当然这一点我承认，但是实,实际上呢，有时候我也是会去在意排名呢、啊。啊，也是会在意流量啊，因为毕竟自己为节目付出了那么多，所以当预期啊回报不如预期，难免会有点小失落。但因为看到读者的这个用心支持啊，尤其看到凯红的这篇文章，以及他收听我节目哇，听了那么久的一个时间啊，我终于找回当初做节目的那个初衷以及感动啊，所以这边也特别录制了一集。呃，非常感谢凯虹的支持啊、呃，也非常感谢赖不下课的听众朋友们。好、呃，希望这一集啊都能够找回大家当初创作的那个初衷。不管你是透过文字啊，或是透过声音啊，或是透过影像啊，当初的那个创作的初衷，我觉得是很重要啊、呃。虽然到最后我们都会想要追求变现，这个也绝对是天经地义。但是在变现的同时，也回去看看自己当初为什么做节目。不就是因为我们很喜欢那种有人愿意听你说，有人愿意看你文字的那种感动 ？OK， 好，那么永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。我们下期节目见，拜拜。